1: Ja, herzlich willkommen beim Synapsio-Podcast. Mir gegenüber sitzt der wundervolle Stefan. Mir gegenüber sitzt der Michael.
2: <lacht>
1: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Mittlerweile bei unserer fünften Podcast-Folge.
2: Fünf? Ja, Fünf? die fünfte. Ja. Das letzte war das Zitate-Special. Richtig. Ich habe gut
1: mitgezählt und aufgepasst. <lacht> Falls ihr hier bei dem Podcast einsteigt, schön, dass ihr mit dabei seid. Und... Ähm, wir empfehlen ja immer, den Podcast, den ersten Podcast zu hören, den neuen Podcast, in dem wir uns vorstellen und können gleich richtig loslegen. Oder an. <lacht> und im Endeffekt ist das alles gut. Wir haben euch etwas versprochen und wir sind natürlich auch dafür bekannt, dass wir unsere Versprecherhalter. Versprecherhalter. Steckt da dein Kaffee drin im Versprecherhalter? Nein, es steckt energetisiertes Wasser drin. Wir haben hier ja, das fantastisches, heute früh hier. fantastisches
2: auf dem ja, ja. Tisch stehen. Mit, mit, mit einem Buddha aus Rosenquarz. Ja. Der, der, macht, der steht da drin. Der macht dann <lacht> und das Wasser wird dann total toll. Jetzt ernst.
1: Schön. Jetzt ernst. Jetzt kommen wir mal ja, zum ernst jetzt Sache, Jetzt arbeiten wir hier mal.
2: Es <lacht> ist Arbeit, da darf nicht gelacht werden.
1: Nein, ja. da darf nicht gelacht werden. Na, dann
2: ist nicht Arbeit.
1: Wir, Stefan und ich, wir beginnen unseren Tag ja sehr, sehr gerne mit einem Ritual und das Ritual bei uns ist immer das morgendliche Frühstück. Wir nennen das unser Business-Frühstück, und bei diesem Business-Frühstück unterhalten wir uns immer über die Themen, die uns so den Tag über beschäftigt haben, die uns den Tag vorher beschäftigt haben und die mit dem Podcast zu tun haben, Reden mit eurer Welt. Weiterentwicklung und <lacht> mit all diesen spannenden Themen. Und da habe ich heute Morgen mit Stefan erzählt von einem, von einem Freund von mir und die Geschichte wollen wir einmal kurz mit euch teilen, weil sie sehr, sehr gut zu dem Thema passt, das wir angekündigt haben, zu dem Selbstbewusstseinsthema. Ich die Bilder hab, in deinem Kopf. Die Bilder in deinem Kopf. Ich habe einen sehr guten Freund, der mich gefragt hat, wie er... Mh, wie formuliere ich das, im Club oder beim Weggehen abends, jemanden ansprechen kann.
2: Mit einem guten Gefühl. Mit
1: einem guten Gefühl. Das heißt, wie er Leute neue Leute kennenlernen kann. Mhm. Ähm, neue Freunde finden kann. Ist jetzt im Moment in der neuen Stadt. Ähm, berufsbedingt und so weiter. Und er möchte mhm. jetzt gerne neue Leute kennenlernen, neue Leute finden. Und ich habe ihm dann geraten, das einfach zu tun.
2: <lacht> <lacht> wenn du willst eine Veränderung? Mach <lacht> was anderes.
1: <lacht> <lacht> so. Also wenn du tatsächlich jemanden kennenlernen möchtest, dann spreche ihn einfach an. Was hält dich davon ab? An seinem, Gesichtsa ja, an seinem Gesichtsausdruck habe ich gesehen, dass das nicht die Antwort war, die er <lacht> <lacht> wollte. Ja, Was dazu geführt hat, dass ich nochmal nachgefragt habe, was denn jetzt genau sein sein etwas verwirrten Gesichtsausdruck hervorruft. Und das war tatsächlich das Thema, dass er gesagt hat, na ja, irgendwie, das ist ja nicht so einfach, da jemanden anzusprechen. Ich sage, was bedeutet das denn, das ist nicht so einfach? Naja, nach zwei, drei weiteren Fragen hatte ich ihn dann so weit, dass er mir erzählt hat, ja, okay, ich traue mich nicht. So, mhm. ich sage, okay, was, was... Was bedeutet denn, du traust dich nicht Menschen anzusprechen? Also, traust du dich überhaupt nicht mit Menschen zu sprechen? Sagt er doch, ich spreche schon mit Menschen. Ich sag, ach, das ist spannend. Mit welchen Menschen sprichst du denn? Ja, mit Menschen, die ich kenne. Ich sag, na, das ist ja super, das machen wir ja alle. Also, im Optimalfall machen ja. wir das alle. Ähm, ich sag so, wie hast du denn diese Menschen kennengelernt? Naja, ich wurde vorgestellt oder im Business-Kontext, da, es war so, ich musste die ja kennenlernen, so ein bisschen gezwungen auch gefühlt. Ähm, und im Privatkontext tut er sich da ein bisschen schwer. So. Was, was in mir natürlich die Frage hervorgerufen hat wie, wie macht er das
2: ich habe eine idee wie, wie kommt macht? das <lacht> <lacht> ja also wir haben mit michael wir haben das thema ja besprochen und er ähm, hat natürlich seinen Freund da wunderbar gecoacht äh, zumal er gefragt hat wie er es denn macht bei uns im, äh, bei Synapsio interessiert ja sogar nicht, nicht so sehr warum äh, etwas passiert, das kann auch wichtig sein, nur viel wichtiger ist, wie macht denn jemand das, dass er zum Beispiel Angst hat, andere Menschen anzusprechen. Und äh, ich habe dann Michael gesagt, es war, waren es diese Bilder, war, war es wieder dieses, dass er sich vorgestellt hat, äh, was passiert, wenn ich es anspreche und es geschieht genau die Situation, die ich mir nicht wünsche. Mhm. Und das waren dann ist in der Regel dann auch nicht so sehr ein Bild, sondern das kann sogar ein Film sein. Und äh, dieser Film ist sehr deutlich im Kopf und das ist und diese Angst verstärkt noch, wir nennen das assoziiert und dissoziiert, was bedeutet das? Er sieht sich tatsächlich in einer Situation, also wenn er wenn er runterschaut, sieht er seine Füße, also er sieht sich nicht vom Außen, sondern er ist in der Situation drin und stellt sich dann zum Beispiel vor, wie er zu jemandem oder zu, zu jemandem hingeht und dann Ablehnung erfährt. Das war genau der Punkt, den
1: er mir auch bestätigt hat ich ihn dann gefragt habe, so, was ist denn was ist denn, wovor du Angst hast? Hm. Was hindert dich denn daran, neue Menschen einfach anzusprechen? Was hm. ist denn genau der Punkt, der dich daran hintert? Hm. Und dann sagt er eben, nee, ich habe Angst, dass ich irgendwie, dass es eine blöde Reaktion gibt oder dass der Mensch, ich traue mich einfach nicht. Er wieder Angst. in diesem
2: Prozess. Er, sieht er ist wieder in diese diesem Prozess. Film. Und genau.
1: Da war so der, der, der erste Schritt, den, den ich da mit ihm gegangen bin, den ich da mit ihm gemacht habe, war, dass ich ihm klar gemacht habe, dass er in der jetzigen Situation ein Bild im Kopf hat. Also ich glaube, wir dürfen auch für unsere Zuhörer da den Schritt auch nochmal zurückgehen und ähm, den, den Zuhörern vielleicht auch nochmal erklären, dass wie unser Gehirn funktioniert überwiegend im, 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 in, den, in den meisten Fällen, in allen Fällen ähm, ist dieses Thema, wir haben ein Bild im Kopf. Das heißt, wenn wir in die Zukunft, in die Zukunft gucken, dann ist das... Ein konkreter Film, ein konkretes Bild, so ganz, ganz simpel und einfach gehalten, ähm, für jeden nachvollziehbar, jetzt bei dem wunderschönen Wetter im Sommer, wenn ich Lust habe auf dem Schokoeis, dann sehe ich dieses Schokoeis in dieser wunderbaren Waffel und ich sehe den Eisladen, zu dem ich hingehe und ich sehe mich schon... Ich, mich, Michael, in meinem Körper, wie ich dieses Eis auf meiner Zunge spüre und unterschlucke. Und dann passiert was?
2: Es kommt ein Gefühl.
1: Und dann kommt ein Gefühl und mir, wenn ich darüber erzähle, läuft mir das Wasser schon im Mund zusammen. Also ich bekomme ein Feedback von meinem Körper, wenn ich mir Dinge alleine nur vorstelle. Das heißt, ich brauche dieses Eis, dieses wunderbare Schokoeis, dieses unglaublich cremige... Sahnig, schokoladig, toll, Michael. ein bisschen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, dafür kann ich mich einfach begeistern. Das brauche ich mir nur vorzustellen und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Viele kennen dieses Beispiel mit der Zitrone und so weiter. Das Dann ist machst genau. du dir schon
2: ein, eine Vorfreude und okay. somit machst du dir mit dem Bild im Kopf, mit dem Film, den du siehst, ja. machst du dir selbst, also du bist der, der es erzeugt, ein gutes Gefühl. Ja. So, was macht jetzt dein Freund? Ja <lacht> Der macht sich auch Bilder im Kopf, der hat auch Filme in seinem Kopf. Nur das, was daraus resultiert, da er sich ja negativ vorstellt, Das heißt den Ausgang vorher negativ vorstellt, ja. hat er sofort natürlich auch ein Gefühl, also ein Abgleich, er fühlt sich schlecht Ja. so und in einem schlechten State mit einem schlechten Gefühl, Jetzt rauszugehen, das ist ein bisschen wie über den Schmerz drüber zu gehen. Das heißt, es ist, er, er geht dann auch raus mm. oder die Menschen gehen raus, sie sprechen dann andere Menschen mm. an. Nur gefühlt ist der State, in dem sie dann sind, in der Erwartung, so ein bisschen self-fulfilling prophecy, ja. in der Erwartung dann eine negative Reaktion zurückzubekommen. Und das muss ja gar nicht so sein. Nur der Startpunkt ist halt, Mensch, mach dir doch ein schönes Leben. Mm. Ja? Nur was kann er jetzt konkret tun? Ja. Was würde denn, das heißt, wie hat das gemacht? was wäre denn, wenn er und alle Menschen da draußen, die, die in so einer Situation sind, ich habe das als Coach oft gehabt, dass ich mit Lampenfieber mhm. gecoacht habe, beziehungsweise ich habe nicht das Lampenfieber gecoacht, sondern die wollten das <lacht> weghaben. Wobei Meine
1: sehr verehrten Damen und Herren, heute im
2: Sonderangebot wegmachen. bei Stefan Zeitz, wir wir, coachen. Heute Lampenfieber. wir machen Lampenfieber. Panikattacke.de <lacht> <lacht> ja. Und es ging darum, okay, wie macht er es? Ne? Und ich hatte einen Schauspieler, der sehr oft auf der Bühne ist und der auswendig gelernte Texte, super gut, das war, das war nicht sein Thema. Nur wenn er zu, zum Beispiel in der Diskussion war oder in einer Talkshow war, dann hat er Schwierigkeiten gekriegt, hat Lampenfieber bekommen und äh, wusste, hat gesagt, ich fühle mich schlecht, ich, ich bin nicht der, der ich sein kann, meine rhetorischen Fähigkeiten sind da nicht so gut äh, in der Situation, ich brauche da eine halbe Stunde erstmal, um richtig reinzukommen. Mhm. Okay, wie hat das gemacht? Das ist das Gleiche wie mit deinem Freund, nehme ich an, äh, von der Struktur her, ich habe ihn gefragt, okay, was stellst du dir vor? Und er sagte, okay, ich komme in diesen Raum rein und ich sehe dann das Publikum sitzen und ich bekomme eine Frage gestellt und ich antworte auf diese Frage und schaue ins Publikum und ich, ich schaue in schweigende Gesichter, hm. die nicht verstehen, was ich sage. Hm. Und es ist so, dass es ist eine, eine Ruhe in diesem Raum. Und damit bekomme ich so, denke ich so, okay, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Werde ich nicht verstanden? Also er hat einen richtigen Film, einen, einen kompletten Ablauf, wie als wäre es, würde es reell jetzt passieren hm. und kriegt dann Panik. Weil er denkt, okay, jetzt kriege ich noch eine Fragestätte und noch eine Fragestellte. Und die Augen von den Menschen, die da sitzen, die werden noch immer größer. Und sie sagen nichts. Jetzt habe ich auch Redeangst. <lacht> okay, und da haben wir ausgefunden, okay, wie, mach, wie, wie machst du es? Und diese Stille, so, was kann er vorher tun, damit er auf so eine Bühne gehen kann? um dann zu brillieren, dann ja. habe ich ihn gefragt, okay, was was tust du denn, wenn du ein Theaterstück aufführst, bist Theater, Schauspieler und gehst, ra gehst raus, weil da hat er das Thema nicht. Mhm. Und er sagt ja, na, ich sehe das Publikum da sitzen und alle sind völlig begeistert und äh, im Endeffekt sehe ich schon, wie der Vorhang da runtergeht und alle Menschen klatschen. Mhm. Und habe damit ein gutes Gefühl, gehe raus und bin sehr gut in meinem Job als Schauspieler da draußen. Geil. Ja. So, das heißt, er hat mir genau die Struktur beschrieben, wie er es macht, wenn es richtig doof wird, mhm. und die Struktur, wenn es richtig gut wird. Mhm. Damit war das Coaching letzten Endes beendet, weil er, dadurch, dass er mir erzählt hat, wie er es tut, erkannt hat, was er tun kann, damit er in der nächsten Situation, in einer Talksendung oder in einem Interview, in einem ressourcenvollen, entspannten Zustand ist, in dem er das Ergebnis, das positive Ergebnis, vorwegnimmt. Ja. Und zwar in allen Sinneskanälen. Es ja. geht ja nicht nur und
1: sich ein, ein positives, sehen und hören. Und sich ein positives Ergebnis vorstellt, sozusagen. Ja. Das ist super, super. Also eines der spannendsten Themen überhaupt, über das ich sehr, sehr viel mit Menschen spreche, ist dieses Thema, wenn ich dann frage, wieso stellst du es dir denn negativ vor? Mhm. Dann sagen sie, naja, das, das passiert doch so. Wo ich mhm. so sage, ja, natürlich passiert. Da kann das so passieren, wenn du es dir so vorstellst. Nur, wenn ich hole die Menschen dann immer zurück und sage, jetzt stell dir doch nochmal dieses Schokoeis vor. Mhm. Stellst du dir vor, dass das Schokoeis toll ist, dass du da gleich kaufen wirst? Oder stellst du dir vor, dass das nach Lebertran das ist schmeckt? Ja, das so, ist und super. dann sagen die Leute, natürlich stelle ich mir vor, dass das Schokolade, Erdbeer, Vanille, was auch immer eure Lieblingssorte Sonst ist. Sonst würde ich es ja nicht kaufen. Sonst würde ich es ja nicht kaufen. <lacht> ja, so richtig. dieses, dieses. Warum soll ich mir denn das Ergebnis vorstellen in negativ? Das macht... Tatsächlich halt keinen Sinn. Mhm. Was noch dazu kommt, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass, den hatten wir schon in, in, der, in der anderen Podcast-Folge, ist, dass viele Menschen in der Vergangenheit gedacht haben, ähm, dass die Gefühle einfach so kommen. Mhm. So, was wir jetzt feststellen und lernen wollen anhand der Eisgeschichte, anhand der Geschichte mhm. mit dem Schauspieler und anhand der Geschichte von meinem Freund, ist dieses Thema, dass wir uns die Gefühle machen. Also wir erzeugen die. Das ist das, was uns die Neurowissenschaften auch immer wieder bestätigen, dass wir durch eine bestimmte Art Denkmuster mhm. Gefühle erzeugen. Das heißt, Gefühle kommen nicht. Es ist ja nicht so, dass in, in euren Gehirn und in meinem Gehirn jemand sitzt, der auf den Knopf drückt und dann ein Gefühl steuert. Im
2: Zweifel bist du es halt selbst. Im Zweifel
1: bist du derjenige, der in der Schaltzentrale sitzt. Also du bist und
2: immer, der in der Schaltzentrale immer. sitzt.
1: Immer. Und der ja. das Gefühl dann erzeugt. Und diese Erkenntnis ist so großartig. Und so fantastisch, dass wir jeder Einzelne von euch wieder die Kontrolle über seine Gefühle übernehmen kann. Wir haben in der Vergangenheit lange geübt, dass wir die nicht hätten. Und es mhm. gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass wir uns vorstellen, wir hätten sie nicht oder glauben, wir hätten diese Kontrolle nicht. Nur die Wahrheit, die alle da draußen begreifen dürfen, ist, dass wir die Kontrolle über unsere Gefühle haben. So, und dann stelle ich mir das Schokoeisen schön vor und ich stelle mir das Ergebnis des Ansprechens <lacht> auch in toll vor, ja, weil ja, ja. wir machen ja auch sehr viel mit Körpersprache. Wenn ich denn da jemanden anspreche und ich stelle mir schon vor, dass ich abgewiesen werde, habe ich dieses, diese, diese Angst, diese Verängstigung, dieses, mhm. diese Abweisung auch schon in meinen Gesichtszügen, in meiner Körpersprache. Die kann ich ganz Körperhaltung. toll lächeln. Der andere bekommt das mit. Ja, das ja. hat mit. Also war auf, unterbewusst, auf, eine auf einer unterbewussten Stimme. Ebene. Ebene. Ja, ja.
2: ja, genau. Genau.
1: Und das, 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 was wir dann haben, ist, dass dieser Glaubenssatz, den der Mensch hat oder hatte, dass wenn ich andere... ich kann andere Menschen nicht ansprechen, dass der wieder bestätigt wird... selbst wenn das einmal ausprobiert
2: ja, 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 ja. also
1: sich davon nicht ermutigen zu lassen... Mhm. entmutigen zu lassen, wenn mal etwas nicht funktioniert... sondern es immer wieder und wieder zu tun... Ja, ja. und durch diese Wiederholung... Ja. auch in eine Entspannung zu kommen... als ich ja. mir das erste Mal als Kind was gekauft habe... war ich auch mega aufgeregt... das erste Mal, das waren so kleine... so, so wie heißen diese Schlangen mit Zucker... mit saurem Zuckerguss beim Bäcker und so weiter... wenn ich okay. mal so, so ein paar Cent Taschengeld... bekommen habe... <lacht> Da war ich auch super aufgeregt. Ja, ich kann mich da noch. Oh
2: <lacht> das ist auch super schön.
1: Weißt, ich kann mich da noch daran erinnern. Heute kaufe ich die Dinge beim Bäcker und mhm. das hat keinen es macht keinen Energieaufwand mehr. Es ist mhm. einfach, ich genieße das, ich bin dankbar dafür, dass ich diese Dinge kaufen kann, dass ich diese schönen Sachen in mhm. meinem Leben habe und es gibt keinen Energieaufwand mehr. Natürlich ist es am Anfang eine Herausforderung, jemanden anzusprechen oder mich einer neuen Menschengruppe vorzustellen. Mhm. Nur wenn ich das mehr und mehr über in meinem Leben zwei, drei, vier Mal ausprobiere, bekomme ich da eine Ruhe und eine Gelassenheit und ich werde besser und authentischer und mhm. das funktioniert insgesamt einfach besser. Das heißt, das ist tatsächlich auch eine Art Training, ja. die wir da ja. tun dürfen ja. Ja. und ja. machen dürfen.
2: Ja. Also für alle da draußen, ihr lieben Hörer, <lacht> wäre die Aufgabe oder ist die Aufgabe, Jetzt die Wochenaufgabe, <lacht> in euch etwas vorzustellen, das heißt, in einer Situation zu sein, wie zum Beispiel in der Arbeit oder in einer Beziehung. Vielleicht macht ihr es auch, ihr kennt das vielleicht aus dem E-Coaching auch, und wenn es darum geht, da draußen einem wildfremden Menschen auch wieder ein Kompliment zu machen. Ja. Das ist eine Übung, die ich immer wieder empfehle, die ich auch immer wieder im Podcast empfehle. Viele trauen sich das nicht, mhm. weil sie glauben, dass das Gegenüber das nicht möchte mhm. oder komisch darauf reagiert. Jetzt kann jeder mal für sich mal so in sich gehen und sich vorstellen, was passiert in meinem Kopf, wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt da raus und mache einem wildfremden Menschen ein Kompliment. Also erstens habt ihr einen Film im Kopf, das könnt ihr dann schon sehr schön sehen, wie, mhm. ihr, das, wie ihr die Situation konstruiert und was konstruierst du dir dann für ein Ergebnis? Konstruierst du dir, dass jemand sagt,
1: oder Leber dran, -Eis. wunderbar, <lacht> Dank. Oh,
2: das ist aber nett, wie kommen Sie denn darauf mir Kompliment? Vielen Dank. Ja. Oder konstruierst du Menschen, der dich komisch angucken und sagt, ich verstehe nicht, was sie meinen, was soll das denn jetzt... Ja. und einfach weitergeht. Ja. Was glaubst du denn, was passiert? Der Punkt ist, der entscheidend ist... dass die Wahrscheinlichkeit, dass das, was, was du dir vorstellst... im Ergebnis auch nachher dein, deiner Realität entspricht... Ja. ist extrem hoch. Ja. Also wenn du rausgehst oder sobald du rausgehst... und anderen Menschen ein Kompliment machst... stell dir vorher schon das Szenario vor... mach einen Film in deinem Kopf... Höre, was du hörst. Schau, was du siehst. Fühle hinein, mhm. wie du ein positives Feedback bekommst. Mhm. Mit wie allen ja. Sinneskanälen. Super, super schön. Ich habe eine kleine Geschichte
1: noch dazu. Wir haben ja noch kurz eine
2: Minute. Ja. Ich hab, Wir überziehen ich, wieder. Hurra, ich, hurra.
1: Also dazu auch, was das für ein Geschenk sein kann, sich mal rauszubegeben aus dem, was ich sonst tue. Mhm. Ich stand neulich an der Ampel hier in Leipzig und habe auf mein Handy geguckt. Ich habe eine E-Mail gelesen. Und wenn ich etwas tue, dann nehme ich mir dafür immer Zeit. Und dann bin ich eben nur bei dem jeweiligen Thema. Und dann kann es auch schon mal passieren, dass ich an der Fußgängerampel stehe. Die Ampel grün wird, ich meine E-Mail fertig lese. Und bis ich fertig bin, ist die Ampel wieder rot. Und letztes Mal hatte ich einen sehr, sehr netten Mann neben mir stehen, der mir, als die Ampel grün wurde, dann gesagt hat, entschuldigen Sie, junger Mann, die Ampel ist jetzt grün. Sie können jetzt über die Ampel gehen. Ja. Und ich so fasziniert war davon, dass ich jetzt so einen tollen, netten, cool. freundlichen Hinweis bekommen habe, dass wir angefangen haben, auf dem Weg über die Ampel, uns über Handy, über mobilen Konsum, über Achtsamkeit, über worauf fokussiere ich mich in meinem Leben, wir haben angefangen, uns darüber zu unterhalten. Und bis wir auf der anderen Straßenseite waren, hatten wir so ein spannendes Gespräch, dass wir die nächsten 20 Minuten nebeneinander hergelaufen sind, weil wir den gleichen Weg hatten. Und dann, als ich abbiegen dürfte, weil ich in eine andere Richtung ging, sind wir da, auf, wir standen dann an dieser Kreuzung und haben uns tatsächlich noch 35, 40 Minuten über, ich sag mal, Gott und die Welt unterhalten. Also was das für ein wunderbares und tolles Geschenk für mich war, mhm. einfach, dass ein Mensch sich getraut hat, mal jemand anderen anzusprechen und mhm. dem einen wirklich lieb gemeinten, netten Hinweis gibt, ja, ja. was für tolle Sachen daraus entstehen können für dich und dein Leben und für einen Mehrwert.
2: Toll und das war ein älterer Herr, Michael hat ja. mir das ja erzählt und ähm, Michael hat natürlich auch gefragt, das fand ich total klasse, ähm, wie er darauf kommt, mich da so nett anzusprechen. Es ist ja jetzt nicht so oft, dass, dass Michael oder auch mir oder jeder kann mal sich selbst befragen, ob das schon oft passiert ist in seinem Leben und dieser ältere Herr gesagt hat, Mensch, ich, bin, ich bin ein älterer Herr und ich habe nicht mehr so viele Menschen um mich und ich nutze die Möglichkeit, andere Menschen freundlich anzusprechen, um einfach ein nettes Gespräch zu haben. Mhm. Das heißt, er übernimmt die Verantwortung für sein Leben, er, er ergreift die Initiative und er sagt, von zehn Leuten, die ich anspreche, sprechen acht oder neun mit mir. Mhm. Und der andere lächelt nicht zurück und manchmal ist einer dabei, der komisch reagiert und weitergeht. Und es ist der Preis ist es wert.
1: Ja, in diesem Sinne gilt auch an der Fußgängerampel, wenn du Veränderung willst. Dann mach was anderes. <lacht> viel Spaß, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
0: Das war dein Synapsio Radio. Schön, dass du dran geblieben bist. Die Shownotes sowie alle weiteren Infos bekommst du auf Facebook und unter synapsio.de slash podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Das größte Kompliment, das du uns machen kannst, ist eine Bewertung bei iTunes. Denn jede einzelne Bewertung hilft anderen Menschen dabei, diese Show noch leichter zu finden. Übrigens bekommst du bei Synapsio alle Eigenschaften in einer einzigartigen Seminar-Flatrate. Für kurze Zeit zu einem Einführungspreis von 65 Euro im Monat. Alle Seminare sind live, kein Online-Training, keine Vertragslaufzeit und jederzeit kündbar. Du machst deine Seminare wann, wo und so oft du willst. Sichere dir jetzt Eigenschaften wie Charisma, Selbstbewusstsein, Menschenkenntnis, Schlagfertigkeit und viele mehr. Nur unter www.synapsio.de flatrate